0: Hoy estaremos hablando sobre el tema guiados por el Espíritu, la guianza la dirección que necesitamos, eh, eh, cuán necesaria es en nuestras vidas, eh, necesitamos nosotros recibir Dirección para tomar decisiones Necesitamos nosotros tener la guianza eh, eh, Para poder eh, eh, encontrar el camino correcto Para poder dar el paso eh, eh, que de pronto Hemos postergado o no no nos hemos atrevido A dar por precisamente no tener la dirección O no tener la guianza necesaria Como seres humanos necesitamos nosotros Encontrar dirección la palabra guiar Significa dirigir O también significa orientar a una persona en alguna decisión a tomar, en algún paso a dar eh, en cuanto a su actitud o su conducta. Eh, El grado hermanos eh, de presión que se ejerce en las decisiones que nosotros debemos de tomar cada vez es más complicado, cada vez es más fuerte. Amén. Las opciones hoy en día son demasiadas. Eh, eh, Yo lo he mencionado en otras ocasiones cuando pedíamos café hace algunos 20, 25 años atrás era otro mundo distinto al mundo que usted encuentra cuando entra hoy a un local donde venden café y usted llega a pedir ese café de pronto usted no sabe ni siquiera qué pedir A mí me ha tocado He ido con mis hijos A a, a un lugar Porque quieren que vayamos a tomar café Y y, y de pronto cuando llego ahí Y estoy delante de la persona Que me está atendiendo Le he tenido que decir a mis hijos Ustedes pídanme Porque hoy en día Hay tantas alternativas de café Antes usted pedía café con leche O sin leche Usted pedía café con azúcar O sin azúcar Antes usted pedía café De una manera hoy hermanos tiene café con sabor a no sé qué, con aquello, con lo otro y es un mundo interminable Así son las decisiones en las que eh, hoy en día eh, 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 ejercen tanta presión por, eh, por, por las distintas opciones Que aparecen en nuestro día a día, las opciones en la vida cada vez son más y esto genera tensión, presión, agotamiento, nos sentimos agotados con el simplemente hecho de pensar que necesitamos Que tomar una decisión la biblia nos Habla acerca de aquellas personas que Aleluya eh, eh, están confundidas aquellas Personas que no encuentran seguridad en Sus decisiones como personas que están En un doble ánimo Santiago escribe en Santiago capítulo 1 versículo 8 Santiago Dice lo siguiente el hombre de doble Ánimo es inconstante en todos sus caminos, amén, en todos sus caminos y hoy más que nunca nos encontramos a personas en esta condición, personas que han generado actitudes de indecisión, eh, eh, inestabilidad y de inseguridad, amén, se han encontrado indecisos, se han encontrado sin la capacidad, Eh, lo que está diciendo Santiago es que al no tener claridad de lo que se quiere, al no tener claro cuál paso yo tengo que tomar esto genera inconstancia esto genera inestabilidad en todos los caminos no se puede confiar en él porque es indeciso y es incapaz de tomar buenas decisiones entonces necesitamos guianza nos urge Encontrar un lugar, encontrar una forma, aleluya, para recibir la guianza Necesaria en cada una de nuestras, de nuestras vidas Sabe que en las estadísticas que se presentan del estrés Con el que lidiamos todos los días los seres humanos Se encuentra hermanos un factor interesante y es la indecisión La indecisión es una de las mayores Fuentes de estrés actualmente en nuestra sociedad Hay una cantidad enorme de personas que por causa de no saber Qué decisión tomar de no tener, aleluya, la capacidad de de determinar blanco, negro, adelante o o para atrás o o derecha o izquierda. Cuando cuando se está bajo esa presión, esa presión en la indecisión, el no saber qué hacer hoy en día está Causando una grande eh, 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 situación de estrés en el corazón de las personas Por eso es necesario recurrir a la palabra aleluya para encontrar esa dirección y esa alianza que necesitamos Miren lo que dice Romanos capítulo 8 ahí en sus notas por favor versículo 13 en adelante Pablo señala lo siguiente la nueva traducción viviente dice pues si viven obedeciéndola ¿A quién se refiere? Se refiere a la naturaleza pecaminosa Cuando obedecemos a la naturaleza pecaminosa El apóstol Pablo dice morirán Pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Vivirán pues todos los que son Note esto guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios y ustedes se han Dice y ustedes no han perdón recibido un espíritu que les esclavice al miedo en cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando él los adoptó con sus como sus propios hijos ahora lo llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios Así que somos hijos como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria Gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de sus Sufrimientos note que el apóstol Pablo eh, 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 aconseja a la iglesia en Roma los hermanos en Roma les Aconseja a no dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa porque a la hora de decidir aleluya Podemos estar tomando decisiones si no estamos considerando lo que el apóstol Pablo lo está mencionando aquí, podemos estar tomando decisiones, Aleluya, desde nuestra naturaleza pecaminosa, y nuestra naturaleza pecaminosa va a, a aleluya a generar eh, 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 situaciones en que nuestras actitudes serán equivocadas, nuestras decisiones serán equivocadas, los motivos del por qué decidimos de esa forma van a estar equivocados, los pasos que damos no van a ser los adecuados. De ahí que el apóstol Pablo dice: Si usted Ustedes permiten que las acciones Pecaminosas se sigan se sigan Desarrollando en ustedes van a morir Hablando eh, eh, de una forma figurativa se van a equivocar van a cometer errores van a fracasar en sus intentos Aleluya Eh, eh, de de, de tomar buenas decisiones ustedes van a cometer muchas faltas y muchos errores Si están tomando decisiones si se están dejando llevar por la naturaleza pecaminosa Pablo plantea entonces el hecho de dejar que el Espíritu Santo de Dios Sea tu guía, sea mi guía, que Él nos lleve, que Él nos dirija Que Él nos oriente, que Él nos conduzca hacia las buenas y sanas decisiones Cada decisión tiene una consecuencia, si usted decide bien esas consecuencias van a ser favorables, los resultados serán buenos ya sea a corto plazo o a largo plazo Pero las decisiones que usted tome siempre le van a pasar factura, ¿Amen? siempre usted va a, a, a encontrar una consecuencia Hoy somos el resultado de las decisiones que tomamos ayer Amén. Hoy nosotros estamos eh, 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 viviendo las consecuencias de las decisiones que hemos ido tomando día a día. Nuestras decisiones son buenas, los resultados y las consecuencias también lo serán. Pero ¿qué si tomamos decisiones malas? Que si estamos considerando eh, actitudes o estamos abrazando pensamientos, estamos desarrollando ideas que nos conducen a, 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 a conductas, aleluya, que no son buenas. Esas decisiones que tomamos, esas decisiones equivocadas van a dar como resultado consecuencias malas. Por eso dice el apóstol Pablo si permiten que estas acciones de la naturaleza pecaminosa Dominen sus vidas van a morir pero si ustedes hacen lo que el Espíritu Santo les guía Lo que el Espíritu Santo les dirige ustedes van a vivir Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana Él quiere guiar tus pasos, Él quiere dirigir nuestras vidas El ser humano necesita guianza, los seres humanos nacemos en Venimos a este mundo sin saber muchas cosas y estamos siendo guiados por nuestros padres Estamos siendo guiados aleluya por por diferentes factores y yo quiero mencionar antes de entrar A los puntos eh, que vamos a desarrollar en esta lección quiero mencionar aleluya algunos factores Que influyen directamente en las decisiones de la mayoría de las personas en la actualidad Quiero mencionar algunos factores y quiero que los anote por favor Número uno está el factor del entorno en que me desenvuelvo El entorno, el ser humano toma decisiones influenciado por el entorno en el que se desenvuelve Ese entorno puede llamarse ambiente Ya sea ambiente familiar, ya sea el ambiente laboral, ya sea el ambiente en el que se desenvuelve la cultura, las costumbres. Pero ese entorno influye fuertemente y de forma constante en la dirección que nosotros le estamos dando a nuestra vida. Muchas de las decisiones que tomamos están basadas en ese entorno. Lo, 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 lo lamentable de esto es que ese entorno, aleluya, eh, eh, no es no es confiable eh, En muchas ocasiones es, es poco confiable Por eso es importante eh, entender, amados hermanos, lo que nos aconseja la palabra del Señor Usted quizás ha llegado a lugares donde le han dicho No, 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 aquí las cosas se hacen de una manera diferente ¿Por qué? Porque hay costumbres, porque hay culturas porque hay formas que, 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 que se vuelven un patrón y ese patrón lo que hace es generar una forma de conducirse, una forma de decidir, una forma de actuar. Amén. Eh, a mí me encanta el pozole, eh, es uno de mis platillos favoritos. Amén. Y cuando usted me invita a, a, a comer pozole, eh, usted eh, se dará cuenta que hay una sonrisa en mí que dice, estoy listo. Amén. Pero eh, hace algunos años aprendí a comer pozole. Yo pensé que yo comía el pozole. eh, Este y no podía comerlo más sabroso. Y no por la cocina, sino o quién lo cocinaba, sino porque porque aprendí a a comerlo como lo comen los salvadoreños. (risa) Aquí estoy viendo quién es la que me enseñó, pero no voy a decir quién, pero la estoy viendo. Ya hace falta un pozolito, ¿verdad? Pero este, oiga. Eh, 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 yo no sabía que, que se podía eh, eh, disfrutar el pozole con crema en la tostada. Amén. Y usted le pone crema a la tostada, y ese pozole, hermano, se, se, se catapulta a lo más a lo más alto. Amén. Mira, hasta me dolió aquí. Ah, Amén. Pero, pero oiga, eh, 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 aprendí eso ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno, uno tiene un entorno. y y, y En cuanto a ese entorno uno dice bueno eh, eh, de Esta manera es de esta forma es y uno Decide y uno actúa de acuerdo a ese Ambiente en el que uno crece en el que Uno se desarrolla pero cada entorno Hermanos tiene sus formas cada entorno Tiene sus costumbres cada entorno tiene Sus maneras de hacer algo cada entorno Aleluya mire cuando una eh, una una pareja se Casa eh, esos jóvenes vienen de dos familias Diferentes con maneras diferentes de Tomar decisiones con Maneras diferentes de vida con manera y Tienen que encontrar y, y a veces hay un Choque de costumbres, de cultura, de Ambiente, de formas y todo eso hermanos Trae conflictos en ocasiones y presión A la hora de tomar decisiones, a la hora De decir vamos a hacer esto, vamos a Hacer aquello, por qué porque nuestro Entorno influye fuertemente en nuestras Formas de decidir, pero escuche esto no Siempre el entorno es confiable, la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 23 versículo 2 porque de pronto Uno tiene la idea de que si todo el mundo Lo está haciendo está bien y eso está Equivocado no porque todo el mundo lo esté Haciendo quiera decir que está bien no Porque la mayoría lo hace quiere decir Que está bien ¿Qué dice la biblia éxodo 23 versículo 12 la nueva traducción Viviente dice no te dejes llevar por la Mayoría en su maldad No te dejes llevar por lo que hacen la mayoría. Por lo que hacen todos. Porque no, no, no porque todos lo hacen. Quiera decir que eso está bien. Escuche esto. No porque aún hay cosas, por ejemplo, que se han legalizado. Conductas que se han legalizado. Hay leyes que eh, permiten hacer cosas. Aleluya, que no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y no porque sea legal. Quiere decir que sea moral No porque sea legal ahora Esas conductas esas formas de vida quiere Decir hermanos que están bien delante del Señor tenemos que tener cuidado aleluya A la hora de tomar nuestras decisiones no Siempre el entorno en el que nosotros Estamos aleluya eh, el ambiente en el que nos Desarrollamos la cultura en la que vivimos Las costumbres a las que de pronto Aleluya eh, 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 nos, nos, nos hemos acostumbrado tenemos que Tener mucho cuidado Aleluya no tenemos por qué tomar decisiones para ser aceptados En esas culturas en esas costumbres y en ese en ese ambiente La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar amén Dios está queriendo obrar en nuestras vidas Para transformar nuestros corazones y cómo lo va a hacer Dios, cómo va a transformar nuestra vida, Cómo va a transformar nuestras familias, cómo va a ser ese cambio de vida en nuestros corazones, Cambiando nuestra manera de pensar, necesitamos entonces valorar de dónde estamos tomando nuestras decisiones, El entorno no es algo confiable ¿Por qué? porque a final de cuentas Nuestro entorno cambia constantemente no es seguro Ese entorno esas costumbres esas formas hermanos Cambian eh, eh, constantemente son es como la moda lo que ahora Está de moda mañana mañana puede pasar de moda fácilmente Una temporada solamente ese iPhone 13 que usted está Comprando hoy en seis meses usted lo va a querer cambiar ¿Por qué? Porque constantemente eh, 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 el ambiente eh, eh, está, aleluya, influenciado por cambios. Es temporal. La Biblia dice, hablando el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo intenso por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo y este mundo dice se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea en este mundo todo es temporal, en este mundo las cosas pasan, aleluya se acaban dice Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre En La versión del 60, la reina valera del 60 dice este mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre Entonces es un verdadero error Tomar decisiones desde nuestro entorno También otro factor hermanos son las relaciones de amistad Las relaciones de amistad también aleluya No es que no podamos tener amigos Y no quiere decir que que, que escuchar a un buen amigo Recibir un consejo de un buen amigo esté mal no Lo que tenemos que saber hermanos es valorar A las personas aleluya que señalamos como amistades Porque aleluya las amistades se equivocan Pueden ser amistades, aleluya, con valores equivocados. Pueden tener, aleluya, principios y valores eh, distintos a los que la palabra del Señor nos enseña. Mire, una de las razones por las cuales no escuchamos la voluntad de Dios. Es porque a veces estamos escuchando la voluntad de aquellas personas que, que, que dicen ser nuestros amigos. Y cuando esa amistad no es sana. Y cuando esa amistad no es saludable hermano vamos a tomar malas decisiones La Biblia dice que las malas compañías corrompen Amén. Las malas compañías, las malas conversaciones dice otra versión Pero corrompen, destruyen, dañan, no nos permiten actuar de acuerdo a los valores de Dios Las malas compañías no son un beneficio hay, una, hay, una, eh, eh, hay un dicho que dice que el que se junta con lobos No es texto, no lo busque en la Biblia Amén. Pero el que se junta con lobos a aullar aprende Ahora lo que sí dice la Biblia Vaya conmigo a Proverbios 13.20 La Biblia dice camina con sabios y te harás sabio Júntate con necios y te meterás en dificultades Tenemos que tener mucho cuidado ¿Sobre qué estamos nosotros tomando decisiones? ¿El entorno en el que nos desenvolvemos? ¿Está influyendo para tomar nuestras decisiones? ¿O amistades que aleluya que posiblemente no están De acuerdo a los principios y los valores cristianos? Otro factor son medios esotéricos Hoy más que nunca la gente está dejándose guiar Por este tipo de fuentes equivocadas. ¿A qué me refiero con medios esotéricos? Me estoy refiriendo a la adivinación. Me estoy refiriendo hermanos a a, a líneas psíquicas. Me estoy refiriendo a horóscopos. Yo recuerdo que cuando eh, eh, estaba en el bachillerato estudiando en México. Recuerdo haber escuchado a una compañera decir. En nuestra casa no salimos. Si antes no leemos lo que dice el periódico nuestro horóscopo. Amén o sea dice con esa seguridad con esa con ese sentir aleluya de saber lo que dice el horóscopo Como si el horóscopo marcara el rumbo correcto que le van a dar a su día el rumbo correcto que Le van a dar a su vida no hay cosa más equivocada aleluya si usted quiere aleluya saber Cuál es la voluntad de Dios para su vida Si usted quiere encontrar una buena Dirección para su familia usted no la va a Encontrar en un programa de televisión Usted no lo va a encontrar en un medio Esotérico aleluya en que alguien venga y Le lea la mano o le lea la taza de, de, de té o De café o la bola de, de cristal usted si Quiere saber la voluntad del Señor si Usted quiere conocer aleluya la mejor Dirección para su su vida y su familia usted necesita buscar la palabra de Dios el consejo de Dios lo que Dios está hablando para su vida ahí usted va a encontrar lo que Dios quiere hacer para usted usted lo cree den un aplauso fuerte a nuestro Dios hay muchas fuentes que quieren decirte cómo dirigir tu vida hay muchas fuentes y a veces eh, eh, estamos estamos quitando Eh, eh, Quitando nuestra atención a Dios como nuestra fuente y estamos tomando esas fuentes Dios le habló al pueblo y le advirtió al pueblo de Israel diciéndole a través del profeta les dijo me han dejado a mi fuente de agua viva una fuente que brota una fuente que fluye una fuente que da Esperanza una fuente que da bendición una Fuente que abunda me han dejado a mí Fuente de agua viva y han cavado para Ustedes cisternas rotas que no retienen Agua no podemos equivocarnos no podemos Nosotros darnos el lujo aleluya de Equivocarnos tratando de reemplazar a Dios con fuentes equivocadas con Cisternas rotas aleluya con fuentes que no. No tienen nada que dar a nuestra vida. Aleluya. Si queremos una buena dirección. La fuente inagotable. La fuente de esperanza. La fuente aleluya de bendición. La fuente de buena dirección para nuestra vida. Se llama Cristo Jesús. Él es nuestra fuente inagotable de vida. Es lo que necesitamos. Aleluya. Para tomar buenas Decisiones aleluya necesitamos buscar consultar el consejo el consejo de Dios Más adelante vamos a hablar sobre de eso pero mire desde el tiempo antiguo Aleluya el hombre ha intentado de aclarar su camino buscando consultando este tipo de fuentes Si usted ha leído la historia encontrará que en diferentes imperios en diferentes épocas se consultaban, hermanos, eh, 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 había formas de consultar agoreros, brujos, magos, eh, eh, adivinos. Eh, 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 había, había imperios que no salían a la guerra sin antes consultar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, algo común que hacían los babilonios, los romanos y algunos otros imperios era consultar las vísceras de los animales. Y buscaban el órgano más pesado. El hígado. Y y entonces hermanos. Trataban de interpretarlo. Y entonces el el adivino. O o, o el sacerdote que hacía eso. eh, eh, De pronto decía. No puedes salir a la batalla. O, O puedes salir. Y te van a dar la victoria. De esa manera ellos trataban de consultar. ¿Sabe que eso lo señala la Biblia? La Biblia dice en Ezequiel capítulo 21. Versículo 21. La nueva traducción viviente dice. El rey. De Babilonia ahora se encontraba note esto donde se dividen los dos caminos Escuche esto dos caminos ¿Cuál tomar había que tomar una decisión Y ahí estaba el rey de Babilonia donde había la división de dos caminos Uno iba para Jerusalén otro iba sobre Raba y estaba indeciso Sobre qué camino tomar pelear contra los los judíos en Jerusalén O pelear contra los de Raba y entonces dice la Biblia sigue diciendo indeciso sobre a quién atacar a Jerusalén o a Raba. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos resuelven, dice que revuelven eh, de alguna manera las flechas de la aljaba y examinan hígados, dice hígados de animales sacrificados. Esto es lo que hacían en la antigüedad aquellos, aquellos imperios, aquellas personas, aquellos, aquellas naciones paganas. Hoy en día, aleluya, eh, está la palma de las manos que se leen, la lectura del té, la bola de cristal, las cartas del tarot, horóscopos y cosas como estas de adivinación hermanos que son medios esotéricos que engañan a las personas porque no hay dirección en ello, no hay, aleluya, guianza en ello, lo único que van a encontrar el resultado de este tipo de acciones, aleluya, el resultado será la muerte, será el fracaso, Será la derrota será la decepción dice el apóstol Pablo aleluya habrá eh, dice si se dejan guiar por esto habrá habrá habrán habrán muerto pero si el Espíritu Santo es que los guía dice vivirán la dirección que necesitamos se encuentra en la guianza que el Espíritu de Dios nos da la gente quiere ver su futuro amén pero no quieren mirar a Dios Nuestro futuro está en Dios, nuestra esperanza está en Dios Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18 versículo 10 al 12 La nueva traducción viviente dice por ejemplo jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería ni que haga interpretación de agureros Ni se mezcle en brujerías ni hagan conjuros Tampoco permitas que alguien se preste a actuar Como medium o vidente ni que invoque el espíritu De los muertos cualquiera que practique estas Cosas es detestable a los ojos del Señor Precisamente porque las otras naciones hicieron Cosas como estas destetables dice el Señor Tu Dios las expulsará de su paso No hay dirección en estas cosas. Y hay que considerar hermanos. Esta palabra. Necesitamos guianza. Necesitamos dirección. Todos queremos tomar buenas decisiones. Este tipo de factores. No te van a dar la dirección. Y la guianza que tú necesitas. Otro factor son las circunstancias. Otro factor hermanos que el hombre. Busca para tomar decisiones son las circunstancias amén. Dejarse llevar por las circunstancias Dejarse llevar por las situaciones que se van presentando En el día, en el día a día A ver qué pasa mañana de pronto alguien dice A ver, a ver cómo se van dando las cosas Para poder determinar qué es lo que vamos a hacer O qué es lo que habremos de decidir O qué paso habremos de dar ¿Cuidado? Porque las circunstancias pueden tomar control Amén Pueden tomar control y pueden estar decidiendo De una manera equivocada en tu vida Hay un ejemplo en la Biblia Si usted va a Hechos capítulo 27 Seguramente lo ha leído En Hechos capítulo 27 encontramos Ese momento cuando el apóstol Pablo Es llevado junto con otros prisioneros Con rumbo a Roma Para ser encarcelado y ser enjuiciado en Roma La Biblia nos enseña que Aleluya, eh, zarparon en una embarcación y desde el momento mismo en que comenzaron a navegar Tuvieron problemas, si usted lee con detenimiento se dará cuenta que con mucha dificultad Trataban de avanzar, cuando en el versículo 10 aparece el apóstol Pablo Aparece para decirle señores, les dice señores creo, aleluya que, 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 que esta situación eh, 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 sea complicado, tendremos Que aleluya que detenernos porque si seguimos vamos a tener muchas muchos problemas usted lo puede consultar en el versículo 10 del capítulo 27 de hechos Pablo les advierte que las cosas se van a complicar que que, que va a haber más problemas Pero en ese momento si usted sigue leyendo en el versículo 11 Dice que que el centurión o el encargado de la nave No el capitán, no el que iba eh, eh, manejando eh, 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 la nave Sino el encargado de de la carga de de, de los prisioneros El centurión dice que le, le quitó crédito a las palabras de Pablo Al consejo de Pablo que era un hombre de Dios Que era un hombre que recibía la dirección del Señor la guianza del Espíritu Santo y entonces dice que le restó eh, crédito a sus palabras y, y se puso a escuchar al piloto y escuchó al capitán y dijo vamos a hacer como dice el capitán Como dice el piloto si usted sigue leyendo dice que vino una brisa suave Oiga estaban navegando con mucha presión porque el viento era contrario De pronto la brisa suave hizo que las velas ¡Pum! y dijeron ah ahí está la situación ¿Eh? Se nos presentó la circunstancia Empezó a soplar el viento a nuestro favor Esto es es señal de 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 que tenemos que seguirle Pero Pablo había advertido Vamos a tener problemas si seguimos adelante Al no escuchar a Pablo Al no escuchar a Pablo, al hombre de Dios La Biblia dice hermanos que esta embarcación Fue completamente destruida porque la tomó una tormenta tan pesada y tan fuerte, vientos tan fuertes soplaron, la tomaron, la llevaron a destruirse, hermanos, y hubo una gran pérdida. Las circunstancias hermanos aleluya eh, eh, no pueden tomar las decisiones no pueden guiarnos a la toma de decisiones porque las circunstancias aleluya cambian en cualquier momento porque las circunstancias usted no puede decir eh, eh, a ver qué pasa mañana y de acuerdo a lo que pase voy a tomar una decisión mire la seguridad de su mañana no está en lo que suceda mañana la seguridad de su mañana aleluya no está en lo que pasará mañana la circunstancia que se presentará mañana lo que tiene que hacer es tomar su mañana y llevarlo a Dios en oración y decirle al Señor mi mañana está en tus manos venga lo que venga pase lo que pase tú estás en control de mi vida y de cada una de mis circunstancias den un aplauso fuerte al Señor en esta en esta hora Dios aleluya es nuestra mejor guianza en esos momentos de adversidad No le deje a las circunstancias la toma de sus decisiones El paso que tiene que dar en su familia, el paso que tiene que dar con sus hijos Usted tiene que buscar la guianza, la guianza del Señor Y por último el el siguiente factor hermanos son los sentimientos y las emociones Hay gente que toma sus decisiones de acuerdo a cómo se siente Amén. y tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa El mundo nos dice haz, haz lo que te dicte tu corazón así como tú lo sientas tú hazlo Tenemos que tener cuidado porque los sentimientos también son poco confiables Nos podemos sentir muy emocionados y tomar una decisión completamente errónea Completamente equivocada los sentimientos hermanos son poco confiables Por eso la Biblia nos dice que es engañoso el corazón. Y un ejemplo hermanos, aleluya, que podemos encontrar de esto es Jonás. Usted conoce la historia de Jonás. Bueno, la mayoría de las personas basan sus decisiones, acciones y pensamientos sobre lo que sienten. Jonás... La Biblia dice que Dios le dijo tienes que ir a Nínive a predicar Pero Jonás tenía tanto, eh, eh, tanto problema con eso ¿Por qué? porque Nínive representaba yugo, Nínive representaba opresión Nínive representaba burla para el pueblo de Israel Y entonces dijo cómo le vas a dar oportunidad a, un, a una nación como Nínive A una ciudad como Nínive, cómo le vas a dar oportunidad de que se arrepienta Y que, y que, y que, y que tomen aleluya oportunidades eh, 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 Oportunidad de vida y entonces eh, Jonás no estaba de acuerdo con Dios y la Biblia dice que tomó una Una, una, una embarcación rumbo en sentido contrario a Nínive. y se dirigió a Tarsis Él compró su boleto, él encontró el lugar donde, donde le dijeron aquí tú te vas a quedar Aquí vas a dormir durante el viaje este va a ser tu lugar Y cuando usted lee detenidamente la historia De cómo él entró a esa barca La Biblia dice hermanos que que, que se quedó dormido Oiga, él estaba en paz A lo mejor Jonás decía Yo estoy tranquilo, no estoy inquieto Me siento tranquilo, me siento en paz Tan en paz estaba Jonás Que la Biblia dice que se quedó dormido Hay gente que dice no es que siento, siento paz. Está bien, qué bueno que usted sienta paz. Pero eso eso no es todo para la toma de decisiones correctas. Cuidado. Porque hay decisiones equivocadas. Que también se han tomado. Como lo tomó Jonás. Aleluya. También decisiones equivocadas se han tomado en ese sentir de paz. Jonás se equivocó. Tomó una mala decisión. Aún Cuando él se sentía en paz Consigo mismo pero él no estaba en paz Con Dios, él no estaba en paz con la Voluntad de Dios, él no estaba en paz con El propósito de Dios, él no estaba en paz Con lo que Dios quería hacer a través de Su ministerio entonces esto nos enseña A nosotros hermanos que tenemos que tener Cuidado con nuestros sentimientos la Biblia dice en proverbios 14 12 hay Caminos que al hombre le parecen rectos Le parecen derechos dice pero que acaban por Ser caminos de muerte Estos son algunos factores Que pueden estar influyendo A la hora de tomar Nuestras decisiones Pero la verdad es que Nosotros en este viaje De la vida contamos hermanos Con la dirección del Señor Fíjese bien en el viaje De la vida El Señor nos ha dado un mapa Que es la palabra de Dios Y ahí están las instrucciones que usted necesita para poder afrontar cada circunstancia de la vida. Pero no solamente nos dio un mapa para este viaje, sino que nos dio hermanos a un consejero personal. Note lo que dice Juan capítulo 16 versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Dice dice él, él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá lo que ha oído Y les contará lo que sucederá en el futuro La guianza que usted y yo necesitamos Está en la dirección que nos provee Dios A través de su Espíritu Santo De ahí que el apóstol Pablo dice Porque todos los que son guiados por Dios El Espíritu, el Espíritu Santo de Dios es nuestra guía segura, el Espíritu Santo de Dios es nuestro consejero personal, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros hermano en cada paso, en cada, en cada decisión que tenemos que tomar, pero escuche esto cuando Pablo se refiere a la guianza del Espíritu Santo se está refiriendo aleluya a aquellos que son guiados por el Espíritu, aleluya como personas que son consideradas hijos de Dios, entonces ¿qué es lo que está guiando nuestra vida Porque lo que está guiando a nuestra vida hermanos si es el Espíritu de Dios Él va a dar testimonio de que somos hijos de Dios Otra versión dice la nueva versión internacional, la traducción lenguaje actual dice nos asegura que somos hijos de Dios, la nueva traducción viviente dice Que nos da confirmación de que somos hijos de Dios entonces usted y yo que somos hijos de Dios necesitamos no dejarnos guiar Aleluya por esos factores que hemos, que, hemos, que hemos mencionado anteriormente Sino que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor Ahora la pregunta es cómo nos guía el Espíritu Santo se lo menciono rápidamente Primero usted quiere tener guianza de Dios cómo Puedo encontrar la guianza del Señor, todo comienza número uno con el anhelo, anhelar la guianza de Dios, anhele la guianza de Dios Escuche esto, esto no es un trámite, esto no es un trámite que nosotros debemos de cumplir, esto es un deseo y un anhelo que nosotros debemos de vivir día a día Cuando Moisés sabía que tenía que salir Al desierto para avanzar hasta la tierra prometida La Biblia dice que él eh, le dijo al Señor Yo no voy a dar un paso hacia adelante Si tu presencia no va conmigo Él sentía la necesidad en su corazón El anhelo en su corazón Aleluya deseaba con todo su corazón Que la presencia de Dios estuviera Estuviera a su lado que dice la escritura en el salmo 40 versículo 8 la palabra de Dios para todos esta versión lo dice de esta forma Dios mío deseo que se haga tu voluntad llevo tus enseñanzas en mi corazón entonces como nos guía el Espíritu Santo lo primero que tenemos que hacer para ser guiados por el Espíritu es sentir un anhelo es el anhelo en nuestro corazón Por recibir la guianza del Señor Dios mío deseo que se haga tu voluntad Segundo muestre disposición para cumplir lo que se le diga Necesitamos mostrar disposición esto nos habla hermanos de anticiparnos a lo que Dios nos va a decir a lo que Dios nos va a decir si usted muestra a disposición a lo que Dios le va a decir hermano le va a resultar fácil escuchar lo que Dios quiere hablar a su corazón. Las direcciones que Dios aleluya quiere, 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 eh, compartir con usted. Oiga una persona que no está dispuesta a obedecer ¿por qué usted dice bueno para qué decirle a esta persona si al final de cuentas no va a obedecer. Ah pero cuando usted sabe no Esa persona es obediente Esa persona muestra obediencia Muestra disposición Realmente quiere saber Qué es lo que va a hacer Porque porque está decidida Está determinada a actuar según el consejo y la guianza que se le dé. Entonces, hermano, esto abre apertura. Esto, esto ha dado una apertura para poder compartir, para poder mostrar dirección, para poder mostrar, aleluya, la guianza que se necesita. Mire lo que dijo Jesús en Juan, capítulo 7, versículo 17. La nueva traducción viviente dice: Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por. Por Mi propia cuenta Jesús está refiriendo a un grupo de personas que quieren hacer la voluntad de Dios Que quieren hacer la voluntad de Dios la pregunta para nosotros es esa esta mañana usted quiere Hacer usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios eso abrirá hermanos una oportunidad para poder ser guiados por el Espíritu de Dios, número 3 abra su corazón al consejo bíblico, quiere guianza del Espíritu Santo Usted necesita prestar sus oídos a escuchar lo que Dios está hablando y lo que Dios dice a través de su Palabra Los valores bíblicos, los principios bíblicos Aleluya, esos que a veces nos conocemos de memoria Lo que Dios quiere en su palabra Hermanos, aleluya, tenemos nosotros que Abrir nuestro corazón para para vivirlos Para aplicarlos La Biblia no nos fue dada para informarnos La Biblia nos fue dada para transformarnos Y si no estamos siendo transformados por la palabra, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia debemos de aplicarla, la palabra, cada valor, cada principio, la forma en que la Biblia, aleluya, eh, eh, siembra en nuestros corazones la semilla, esa semilla tiene que dar fruto. Pero solamente lo vamos a lograr si nosotros estamos disponiendo nuestro corazón al consejo de la palabra del Señor Tu palabra es una lámpara que guía mis pies dijo el salmista en el Salmo 119 versículo 105 Que guía mis pies y una luz para mi camino tu palabra es lámpara mis pies Es una lámpara a mis pies, cuando íbamos de campamento y éramos eh, eh, niños en aquel tiempo Hoy en día nuestros muchachos reciben unas recomendaciones para, para la hora de ir al campamento Y en esas recomendaciones se les dice qué es lo que tienen que llevar eh, qué ropa tienen que llevar, qué, eh, 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 qué tienen que poner en su equipaje. Y una de esas cosas que se les dice es que lleven una linterna, que cada quien lleve una, 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 una linterna, una lámpara de, de, eh, con pilas para poder alumbrar en las noches, porque son los campamentos ahí, en, en el monte, en lugares oscuros, entonces una, una lámpara siempre es bastante Bueno, pero en aquel tiempo cuando yo iba a los campamentos eh, eh, no, era, no era fácil conseguir o que cada quien trajera su... Su, su Lámpara verdad eh, eh, no había esa facilidad pero el instructor o quien estaba a cargo siempre traía Una lámpara amén, y cuando íbamos a salir en la noche para caminar o, o, o movernos de un lugar a otro lo que Hacía hermanos el instructor o quien estaba a cargo lo que hacía era tomar su lámpara y la ponía Así en la parte de arriba y esa lámpara hermanos alumbraba nuestro camino Amén, eso hacía nuestro Instructor, sabe lo que hace el Espíritu Santo cuando usted Está caminando por un camino Donde usted quizás no ve con claridad Lo que hace el Espíritu Santo es tomar La lámpara que es la palabra de Dios Y entonces empieza a Encenderla y mientras usted Camina, usted puede tener seguridad De que esa lámpara está guiando Sus pasos, ¿Cuántos dicen amén Que esa lámpara está alumbrando tu camino Y que tus decisiones Y tus conductas y la forma en que Tú tomas eh, eh, decisiones en tu vida estas van a ser dirigidas y guiadas por la luz que tú recibes Por medio de la palabra del Señor Amén desde nuestra perspectiva humana hermanos aleluya el rango de error se magnifica Nuestro, 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 nuestras aleluya posibilidades de equivocarnos son cada vez mayores Pero cuando usted es guiado por la palabra del Señor aleluya usted tendrá la seguridad De que si usted está tomando decisiones conforme a la palabra sus decisiones serán correctas Jesús les dijo a sus discípulos Vosotros erráis porque ignoráis las escrituras Cuando ignoramos lo que dice el consejo de la Biblia Nos vamos a equivocar Vamos a tropezar Vamos a fracasar Vamos a sentir decepción Vamos a sentir frustración Pero cuando usted se deja guiar por la palabra Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119 Versículo 133 Guía mis pasos conforme a tu palabra Para que no me domine. El mal Déjese guiar Abra su corazón Al consejo bíblico Anote las siguientes dos cosas que voy a mencionar La voluntad de Dios Se encuentra en la palabra De Dios ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Señor Vaya Al consejo de la palabra Del Señor y siguiente La voluntad de Dios nunca Contradice la palabra De Dios Lo que que dice el Espíritu La Biblia dice hablando Jesús Él tomará de lo mío Y se los hará saber Se los va a recordar No hablará de su propia cuenta Si lo que usted está escuchando Aleluya Está en contra de lo que dice la Biblia Entonces lo que usted está escuchando No viene del Espíritu Santo Amén Porque lo que dice el Espíritu Nunca va a contradecir lo que dice la palabra del Señor Pablo también lo pone en, en, en perspectiva cuando Cuando dice a los gálatas en el capítulo 1 versículo 8 que incluso si un ángel del cielo Viene para decirles este es otro evangelio vívanlo de esta manera dice el apóstol Pablo Desechenlo si aún yo mismo vengo con otra predicación distinta no lo reciban amén Porque lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu Santo nunca contradice lo que dice la palabra del Señor. Número cuatro, otra forma hermanos es pedir, pida al Espíritu Santo que lo guíe, pida al Espíritu Santo. Usted sabe que necesita ser guiado, que necesita dirección, que necesita el consejo de Dios para tomar esa decisión en su vida, eh, para dar ese paso que usted necesita dar. Bueno, Pídale a Dios, pida al Espíritu Santo que le guíe. Santiago capítulo 4 versículo 2 dice. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Pero es, dice por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, dice no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Está en el pedir. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él dirija y que Él guíe nuestros Corazones hay que hacer una petición Diariamente decirle al Espíritu Santo guía Mis pasos este día dirige mis pasos dirige Los pasos de mi familia guía los pasos de Mis hijos no les permitas tomar decisiones Aleluya eh, que no están acorde a lo que les Hemos enseñado usted necesita pedirle al Espíritu de Dios que muestre aleluya su Favor en la dirección de las decisiones Que vamos a tomar mire lo que dice el salmín En forma de petición el salmo 27 versículo 11 dice enséñame cómo vivir oh Señor guíame por el camino correcto porque mis enemigos me esperan esto es una petición usted puede orar de la misma manera usted también le puede decir al Señor en su oración enséñame cómo vivir Mi matrimonio, enséñame cómo, cómo vivir en mi familia, Enséñame cómo vivir, aleluya, en mi trabajo, Cómo debo desarrollarme, de qué manera tengo que actuar, Pero usted necesita pedir la guianza del Señor, Ahora cómo debemos de pedir, anote estas dos cosas por favor, Primero pedir con humildad, pida con humildad, Sea humilde en su petición, porque la humildad hermano le va a ayudar a avanzar en ese proceso de alcanzar lo que usted quiere lograr. Salmo 25 versículo 9 dice que Dios guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. ¿A quién guía el Señor? A los humildes. Cuando usted viene a Dios en humildad Dios le va a dar la dirección y la guianza que usted necesita. Pero no solamente pedir con humildad. Tenemos también que pedir con fe. Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice si necesitan sabiduría. Si necesitan saber lo que tienen que hacer. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si ustedes necesitan sabiduría. Sabiduría. Pídanse a Dios a nuestro generoso Dios y él se la dará no lo reprenderá por pedirla cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro amén entonces si queremos pedir sabiduría tenemos que pedirla con humildad y tenemos que pedirla con Con fe y por último pasen los músicos por favor Número 5 también necesitamos escuchar la respuesta Escuche la respuesta, escuche la respuesta Usted ya pidió con humildad, usted ya pidió con fe Pero de pronto usted está sintiendo como que Como que no hay respuesta, de pronto usted está sintiendo como que No hay, no hay algo audible de parte de Dios Que le haga sentir la seguridad De que usted recibirá lo que ha pedido Yo quiero decirle en esta mañana que 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 así como Dios ya escuchó lo que usted pidió Así también como usted ya, así como Dios ya Escuchó lo que usted en humildad Y usted en fe le ha pedido al Señor También hermanos Dios ha traído respuesta Hay una respuesta de Dios para su vida Pero mire lo que dice la escritura En Job capítulo 33 versículo 14 Estoy terminando Pues Dios dice habla De una manera y de otra Aunque no nos damos cuenta A veces hermanos Nos desesperamos y nos desconectamos porque sentimos que Dios no ha traído la respuesta que queríamos. ¿A poco usted no ha tenido que esperar hasta 30, 40 minutos en una llamada para arreglar una situación de seguro con alguna compañía? ¿Algún tipo de arreglo que usted quiera hacer? ¿Alguna consulta de médico? Y le han dicho, espere en la línea, por favor. No cuelgue. Ahorita la atendemos. Y entra esa musiquita de que ahí nos tiene. Esperando, esperando. Si, 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 si bien le va. Y es una compañía que, que tiene ese recurso. Le van a decir. Le van a decir, déjenos su número. Nosotros le regresamos. Si no quiere esperar, le vamos a regresar la llamada. Oiga, eso te da un poquito más de, 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 de tranquilidad. Me van a llamar. Pero la verdad es que no estamos dispuestos Porque queremos arreglar la situación La clave en poder estar hermanos En esa esa conexión es precisamente no, no colgar Mantener la línea abierta Dice Job Dios habla de una o de otra manera No cierres la línea No cuelgues Mantente conectado Porque es precisamente cuando nos desconectamos Que podemos perder la oportunidad De escuchar lo que Dios está hablando Porque Dios está hablando de una O de otra manera Pero aquellos que no se están dando cuenta Es porque han, han cerrado la línea Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios Nunca cierran su línea Siempre tienen su línea abierta A lo que Dios está hablando. A lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Porque Dios ha escuchado tu oración. Esa petición que le has puesto a Dios en humildad. Esa petición que le has puesto a Dios en fe. Ha sido escuchada en el trono de Dios. Pero Dios está listo para responder. Dios está listo para traer respuesta. A nuestra vida hay muchos factores Y fuentes que quieren Tomar el lugar De Dios para darte La guianza que tú quieres que tú buscas Pero no te equivoques La única fuente confiable Para guiar nuestra vida es El Espíritu Santo de Dios póngase de pie Conmigo por favor estoy terminando Cuántas veces No ha leído el Salmo 23 El Salmo 23 Presenta Esa Esa eh, Analogía del cuidado que hace un pastor sobre su rebaño Es precisamente una oveja la que expresa su seguridad en el Salmo 23 Dice el Salmo 23 versículo 1 Jehová mi pastor nada me falta Otra versión dice estoy satisfecho porque con ese pastor nada me falta Dice el escritor en el Salmo 23 pero este Salmo 23 nos habla de protección De un pastor que protege De un pastor que, de, que, que cuida Un pastor que alimenta Un pastor aleluya Que, 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 que está en esa, en esa conexión con esa oveja Indefensa que no puede valerse por sí misma Pero si usted apunta al versículo 3 Se dará cuenta que ese maravilloso pastor No solamente te protege No solamente te alimenta, no solamente te cuida Ese maravilloso pastor del Salmo 23 también nos guía También nos dirige, está dispuesto a guiar nuestros pasos Sabe que el pastor tiene tiene dos maneras de de dirigir a la oveja Está, eh, Está la manera en que el pastor va conduciendo con su vara a su rebaño amén, una una vara hermanos que se extiende para para golpear de alguna manera eh, 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 lo que es eh, el cuerpo de la oveja si la oveja se está yendo hacia la derecha le pega de su lado costado derecho y la oveja sabe que tiene que entrar al, al rebaño si va para el lado izquierdo lo que hace es golpear su lado costado izquierdo para que la oveja se pueda integrar y no se separe del rebaño pero no falta aquella oveja que 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 con facilidad siempre está tratando de de buscar sus aventuras. Y entonces lo que hace el pastor hermanos. En una especie de de callado. Con una una, una curvatura. Amén. Lo que hace ese callado hermanos. Es extenderse hasta donde está aquella oveja. Que se quiere salir del redil. Y lo que hace es gancharla de su cuello. Y jalarla. Ya sea que de una o de otra manera tú estés quizás equivocando el camino el pastor siempre, el pastor de pastores siempre estará dispuesto a dirigir y guiar nuestros pasos, yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos esa clase de dirección y esa clase de guianza, no tenemos por qué buscar en otro lugar, no tenemos por qué buscar otras fuentes iglesia, familia que me escuchas Hermano, hermana que estás aquí, esa decisión, ese paso que tú tienes que dar, no tienes ni por qué evitarlo, no tienes ni por qué postergarlo, no tienes por qué, aleluya, equivocarte si Jehová es tu pastor, la guianza y la dirección que tú necesitas en tu matrimonio. En tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, en tu liderazgo, en tu ministerio, en cada decisión y paso que tú necesitas, esa guianza está en el Espíritu Santo.